0: Welcome to the fantastic plastic world
1: 。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年的九月十号，也是教师节哈。那这也是我们设计药店的第五十九期节目。设计药店现在旗下呢包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流电三类节目。大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”，店是电台的店，订阅和收听我们。那另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文资料，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数，比如说本期节目就回复59就可以了。然后离上一期的微颗粒已经过去了一个多月了哈，在这一个多月里面，到底有哪些值得我们关注的事情呢？这一期呢，我们选择了六个小新闻和大家一起分享一下。第一条，我们来说说最近刷屏的 H 五啊，其中有一个是网易的《荣格心理学》H 五被大家刷屏了。关于这种个人的测评啊、星座啊、算命这类的 H 五，其实并不太新鲜啊。并且呢 ，H 5今年的走势其实也有一点萧条啊，但这个 H 5还是能够达到刷屏级的效应，这个是为什么？呢？这条会作为我们后面的重点新闻和大家一起讨论一下。好，第二条呢是我们找到一个非常魔性的设计类节目啊，它的名字叫 Design 啊，然后这个节目。不但是小朋友喜欢，而且大人们也很喜欢看，因为它里面的关于设计的解释呢特别有趣。这条新闻我们也会在后面跟大家一起来看看这个节目到底魔性在哪里。
0: 第三条呢是关于爱奇艺，爱奇艺在九月初的时候，它发了表了一个声明，为了避免刷流量以及数据造假等一系列的一些现象，它会在前台啊不再展示视频播放量，而是用更加复合的热度来评价它下面的一些视频内容。呃，我们一会儿也会一起来看一下这对于我们设计有什么影响。
1: 第四条是关于电竞进入亚运会的，也就是在上个月8月29号的下午啊，二零一八年雅加达亚运会电竞英雄联盟项目决赛，中国队以3比一击败了韩国队，获得了冠军啊。嗯，至此呢，中国队在本届的亚运会参与的三个电竞表演赛已经全部结束了。获得了两金一银的好成绩啊！虽然说电竞只是以表演赛的形式进入亚运会，但是对于整个电竞产业来说，也代表了主流社会对电竞的正面认可。第五条，我们来说说互联网流量下半场成分的变化。如果你关注到最近半年的小程序或者 APP 的榜单啊，应该不难发现一个趋势，就是。老龄网民红利的脚步越来越近了，就由于不断增加的这种老龄人口数量以及上网人数比例的快速扩张啊，这两个曲线的增长撑起了像某多多、某音、某广场舞等这类的 A P P 的盛行啊。曾经在路边下棋的大爷们将撑起互联网流量的下半场、啊，而在杀时间中获得快感，则成为了这些 A P P 常用的利器。
0: 呃、嗯，第六条是关于纪录片的。近期纪录片还是比较多，呃，就像前段时间有的关于独立游戏的纪录片《独行》，然后现在院线也在上映的《大三二纪录片。聊到纪录片呢，非常个人喜好的，跟大家推荐一下 NHK 七十二小时系列。啊，七十二小时呢，它只有一个固定的地点，没有一个主题故事。片中出现的所有的人物，他们都只是一个匆匆过客。摄像机会记录一下他们。在这里停留时候的一些生活，在这些没有利益冲突、匿名的环境下面，他们的选择以及态度才是最真实，也是让人所感动的。以上就是我们给大家带来的六条小新闻，下面我们会重点给大家讲解一下其中的三条
1: 。好，那下面就进入第一条新闻。嗯，第一条新闻呢，我们就来说说网易的那个 H 五啊。这个 H 五呢，是在八月中下旬的时候，不知道大家当时在朋友圈看到这个 H 五的时候，有没有帮网易云音乐和《第五人格》的联合出品的这个荣格心理学的 H 五刷屏了、啊、哈。本来说这类型的 H 五其实并不太新鲜，就毕竟像心理学啊、星座啊、算命啊这类的形式其实是屡见不鲜的
0: 。而且它在就是 H 五刚出来的时候，嗯，早期的时候它已经这种类型的 H 五很多、嗯，星座啊，还有打个名字就可以帮你算一下，这是什么、啊是？对，这点很多。然后在现在已经过了一年多，一年多两年多，现在又重新返回来
1: ，嗯。所以这个 H 5表面上看是老套路啊、嗯，但是它还是能够这么轻松的达到了这种刷屏的量级哈、啊嗯。就是我看到朋友圈其实已经是刷爆了，所以为了做咱们的这期节目，我也就体验了一下这个 H 5到底是有什么特别之处哈、啊嗯。体验下来，就是且不说他说的这个荣格心理学的这个评测靠不靠谱，但是我个人认为，网易对 H 5传播的这个心理学是有一定理解的。嗯，我们先来简单介绍一下这个 H 5哈，这个 H 5呢是网易云音乐跟第五人格合作的，嗯、呃，它是基于这个荣格心理学里面说寻找你的人格的十二原型这样的一个理论来做的，它是通过一个就是对话的形式去讲述了一个梦境，然后让咱们的这种参与者呢，通过第一直觉以对话的形式去选择这样的一些结果。然后最终会给出一个测评，这个测评呢，呃，设计的是很中性的哈、啊，分为内外两种人格，然后不同的人格会给咱们一些这种比较我们能理解的名词，比如说像创造者、天真者、智者、孤儿这样的一些名词，啊。然后呢，仔细去阅读这些名词的时候，我们就会发现哦、啊。里面的所有的解释我们都能够欣然接受啊！如果以签来说的话，就是条条都是上上签啊！嗯、呃，这就是大概这整个 H 5体验下来的一个过程。嗯
0: ，但是呃，就这个 H 5的表现上来说，我感觉网易还是有它的一套就是特色的。不管是嗯，早期我记得网易音乐也会有一个像这种测评，你是一个什么样的人，然后听过你的歌单还是什么
1: ？什么某某是、啊、个人使用说明书还是什么？对，嗯他嗯
0: 、呃，就像这个 H 荣格心理学，在你填问卷的时候，嗯，就是他也会给你陈总这种体验嘛、嗯
1: 对？对，让你感觉好像这个测评很很科学，有理论依据，而
0: 且这个体验也还是挺新奇的，不是真的就是问卷让你回答五个问题，嗯，然后你的沉浸其实是随着这个音乐。然后也你是非常丰富的、嗯、啊，然后这也某种程度上似乎客观的印证了他这个荣格心理学的客观性，就是好像在给他的加一个加分，对，就是
1: 体验好，然后又基于一个著名的心理学家的一个理论，嗯、所以所以大家就会觉得好像有一定的准确性，这个是大家认同的一个心理哈。嗯、但是我们在说他为什么达到这个刷屏级别的这个传播的时候，我们先放下他的。他所谓的这个荣格心理学这样的一个名词，我们来看看、呃、另外两个关于传播学上的名词效应啊。嗯，第一个名词为什么它会达到这样的一个量级的传播？第一个名词叫做波利安娜效应。嗯，什么叫波利安娜效应呢？可能我们在想我们为什么会去传播它的时候，嗯、首先第一个原因是得到的这个结论，发现嗯，认可的，我的内外人格都很好嘛。嗯。这个就叫做波利安娜效应。嗯，怎么说呢？它其实算是一种有一点积极偏向的这种心理现象，就是指人们对于别人对他们的这种正面描述啊，表示认同。就研究表明，这种潜意识层面，人们会倾向于关注乐观向上的这种信息、啊，或者叫做还有一个词叫做谄媚效应啊，就是大家就喜欢听好话嘛。所以大家看到这种词的时候。又不好说在朋友圈去直接的夸自己，嗯，所以就这种间接的形式说，哎，我你看我这个测评，测评出我的人格内外人格都非常好、嗯，那就能够达到这种大家去自我传播的一个目的,的个，对对对，一个动力，对，这个就叫做波利安娜效应。然后第二个名词效应叫做巴纳姆效应。这个的话，我们在五月份的一日要闻好像有说过这个巴纳姆效应啊。巴纳姆效应呢，它也是一种心理现象，就是人们会对他们认为为自己量身定做的一些人格描述给予比较高的一个评价，但是这些描述呢，往往它是十分模糊及有普遍性的。
0: 比如说，在这个荣格心理学里面，它是怎么体现的？
1: 呃，比如说像在荣格心理学里面说，呃、哎，你不想太耀眼，却总是让人过目不忘。你你说这个算不算是一种普遍的模糊的，但是又给你比较高评价的？嗯，不论怎么对，好像似乎都有那么一定的准确性。但是它这些词是模糊的，但你感觉上基于一个著名的心理学家和一个很好的体验，就觉得这个是一个准确的。所以他这种东西就是放出四海皆准的这样子的一些语言啊，所以但是给你的是这种个人专属感，就为你定制的。所以这类什么为你定制、为你证言的这种刷屏级的 H 五啊，都是利用了这样的一个心理现象。那这个就叫做巴纳姆效应。嗯，除了以上这两个词啊，叫波利安娜效应和巴纳姆效应之外啊。呃，为什么它还会达到一个传播级别？然后有一个小的原因，我个人认为是它这种品牌植入也不是特别反感。呃，我觉得有有两个原因哈，一个是它的这个网易云音乐是跟那个《第五人格》这样一个游戏合作的，听起来《第五人格》就是一个人格测试嘛，所以大家不觉得这个是一个广告？大家觉得
0: 《第五人格》它是恐怖游戏？啊、嗯，它是个。黎明杀之类的就不不管嘛
1: ，就是他觉得这个是跟人格有关。第五人格它是基于荣格心理学的十二人格嘛，他这个心理学是十二人格，然后他这边说的第五人格听起来好像呃是跟这个心理学有一定的关联的。然后第二个呢，这个品牌植入它只是在左下角很小的一部分。乍一看就是全篇百分之九十九都是为你定制的这么一个设计或者这么一个测评，所以大家是不会有那么高的这种防线，说我传播了一个广告，而是说我传播了一个我的个人测评，所以大家的专属感是比较强的，嗯，所以基于以上三点呢，是我就体验下来感觉到哈，就是为什么这样一个 H 五能够在现在已经不那么火的。大背景下 ，H 五那么火的大背景下，还是能够达到刷屏期哈。嗯嗯
0: 。当然，你从一个从业者来说，比如说我是做游戏推广的，《第五人格》它也是游戏嘛，它现在要做一个传播，然后它愿意以这样子一个方式去露出一个和它游戏其实并没有很大关系，或者种类上也是差别很大的一个方式去露出，然后这样子一个方式完、啊、全和以前的做传播的这个。呃，思路还是有点不一样的。他至少能够接受这个挑战，就是我先火起来再说。虽然他们的关系也就只有人格这两个词的一个关联，但他依旧愿意去和这个样子的内容去做一个关联。然后这个在于很多项目，其实他们更加愿意直接的去把，比如说游戏里面东西露出来，对吧？非常愿意只把直接的我们的卖点卖出来。但现在其实大家并不是愿愿意接受这样子一个内容。就从《第五人格》这个游戏推广角度上来说就是他们其实还是有他们成功之处的，就是他们至少能够愿意接受这样的成结果，就是先火起来再说。还有一点就是，我在想，不管他是有波里安娜效应还是巴纳姆效应，如果你是在一个其他的平台，就是我们依旧遵循这两个法则，它如果没有网易云音乐这个平台，它是否能够火起来？某种程度上来说，网易音乐它还是自带有它的一个品牌调性在里面的，而且这个调性再加上他们以前这种看似客观，或者说给你营造出一个就是很很真实、很客观的这种体验，是有加分，而且是叠加的。就是它除了专业性上面，就是这个品牌其实也是一个合力，还是其实还是对于受众的一个精准的把握吧，我感觉。嗯，
1: 对，以上条件的缺一不可，这就是。呃，网易云系列的这一类的这个心理学评测，为什么能够屡试不爽的原因？嗯，好，第二条新闻呢，我们来说说一档很魔性的设计类型了。这个节目名字叫做《比赛》，啊，啊就是日本的那个第一个发音啊。这个节目呢是给小朋友看的，但是我想应该很多成人的设计师如果看了，应该你们也会喜欢。而这个节目呢是日本 NHK 电台的一档节目，就跟我们在开篇高丽推荐的那个72小时。嗯，那个节目是同一个电视台制作的节目啊、嗯。这个节目我们是在哪里看到的？一开始其实我没有关注到这个节目，我是先看到关于一个 Design R 的一个日本的一个设计展，它是在二十一 Design 的那个地方一个设计展。然后后来，嗯，我觉得这个展蛮有意思的。后来仔细。看了一下那个文章，我才看到《Design R》，它其实是一档电视类节目哈。嗯。然后它大概是每集都会有十分钟这样的，很短。我大概看了五六集吧，就每集它其实是有个固定的结构的，就大概分为五个部分，就是近距离观察设计，然后一起素描，然后结构设计，然后设计漫谈，还有请了一系列设计师，这样大概是有固定的五个板块啊。那虽然这个节目算是幼教片嘛，但是我看下来还是。有一定吸引力，我就连续的看了好多集嘛、嗯。其实里面的那些思考啊，对于我们这些做设计的人来说，还是挺有意义的。就每集的话，在片尾的时候也会请了一些日本设计界的那种大师啊，像深泽直人啊、原研哉啊这样的。嗯，这个节目它非常有意思，但是它的这种魔性的点是在哪里？为什么大人小孩都非常喜欢？你觉得是在哪儿？嗯嗯
0: 可能这个节目得分开来看，就是为什么小孩会喜欢，然后为什么大人会喜欢。嗯、就从吸引来说，我的小孩是被这个节目吸引过去的。嗯，就是他显然不是那种动画片，对吧？嗯，他也是个那种现实片。他通过这种剪辑、音调，然后画面布局、拍摄的那些画面，他是能够吸引到小朋友的。当然，我小朋友在旁边看，然后我,我当时在在开车嘛。嗯，然后我我好像一听这个。好奇怪，这是什么节目，对吧？可能也会有这样的一个潜意识的一个疑问在里面、嗯。所以我是感觉它在吸引的一部分、嗯，呃，不管是大人小孩，它其实都是都是够的，而且的确是很新奇、嗯。你把你那些拆解子，然后把那些水果一个一个充分画面是有冲击力，而且大人看也感觉嗯好像还不错，对吧嗯？嗯，内容上是有的。当然小朋友可能就看到这个级别，然后顺带便学那么一点点啊。小理念就可以了，但是大人来说呢，就是我，我我也是同同样是在听啊，我听着听着就感觉哇，他会讲这么深的内容，嗯、呃，他讲的是，嗯，问了一个问题，那我们生生活中间的设计到底是设计什么呢，对吧？然后当然也是个名家访谈，然后那时候他的答案就是，那个老师说就是，其实设计其实思考的是这个关这个东西跟人的一个关系，你光听这个理论，它其实是一个非常深的一个结论啊。说一个小朋友怎么会听得懂呢？但是我们做这个设计的，其实你会发现，哦，我们以前说了那么多，对吧？其实，你的真的发现，再退回一步的话，其实设计就是考虑人与人设计，呃，物体与人中间的一些关系。然后你把这个关系处理好了之后，你就知道会怎么设计的。嗯。所以我也会对他这个理念至少是认可的。所以我是感觉，对于这么小的小朋友就开始教导设计，其实是就是研究。大自然与人，人与人中间的一个关系的一个协调嗯，嗯，那我感觉大人小孩都有看嘛，嗯，对，所以我也会对这个节目会产生放心给他看，对吧？
1: 嗯，说到给小朋友看，啊，我也给我们小朋友看，嗯，我小朋友现在四岁多嘛，一开始给他看的时候，他其实没有准备的，然后他就点开那个节目，嗯、然后一开始说，哎，这个是一个广告吗？他以为是看动画片之前的广告，嗯、然后看完看完，因为我我是没有陪他看，因为我们是远程嘛。嗯、然后看完一集之后，第二集是下一次看的。然后下一次看的时候，打开，然后他就说：“妈、啊、妈，我们准备开始看节目啦！”我说：“什么节目？”他说：“啊啊啊啊！”那、啊啊、他就开始开始把那个“啊”的那个音带入进来、嗯，然后他就叫我猜是什么节目。那我就知道哦，原来是这个节目。嗯、所以我觉得，对于我来说，我觉得他这个魔性的第一个地方就是这个名字“啊，取得很好。嗯，所以我觉得齐名是他一个魔性的开始。他这个啊的，不单是在我们声音上是很有节奏感，他可以把这边编的很有节奏感。然后他也代表的这种更深层的含义，就是就当我们了解某一件事情之后，啊啊啊，
0: 还有这么深的解读、哦、
1: 对，那、哦、<笑>就有有一个哦啊啊啊，这个是很自然，就是啊 design 啊、嗯，就是这么一个意思。所以我觉得这个名字本身就很魔性。然后第二个我觉得魔性的地方就是，我在观察小朋友在看这个节目的时候哈，嗯、他有一有一集的拆解是那个口香糖拆解嘛，嗯，然后所有的口香糖就跟跳舞一样，以舞蹈的方式，然后列队排出来，然后排出一个非常工整的阵列，就是小朋友在边上看的时候都有一点被感动了，他会随着那个列队。嗯就是兴奋起来，他觉得这个出场方式很有趣。我觉得他们是在以小朋友的这个视角来做这样的一个拆解，而且有很多很细节的点睛。我记得那个书包拆解那一集，就所有的那个纽扣啊、零件啊、书书包的那个切割的那个分 UV 的那种图啊，都拆解完了之后，我觉得好像没有什么事情该拆的都都拆了。然后他最后点睛的一个用一个哨子声，把那个书包的有一个皮层打开了一下，嗯、就像一个呃小嘴巴吹了一下口哨。哦，原来这个皮它是双层的，就是还有没有拆解的部分、嗯。但他用这种很有节奏的感觉哈，去给你呈现出来，我觉得嗯，真的是做的好细致嗯
0: 。嗯，你还是能够被他做这个节目的初衷啊，还是能感动的。他不是是，他不是。做一个儿童节目，或者也不是简单的把一个道理说给你，那他其实已经完成了，就是我们一直所说的文字上的描述啊，你要做给小孩朋友、嗯、小朋友看的，对吧？嗯、这种，他是真的就是用心做到的给小朋友看
1: 的。是，而且这个道理，嗯、小朋友有小朋友解读，成人有成人的解读。嗯，那它里面就是对于一些物品的这种观察，就可以用小朋友方面，就可以类比，你茶壶的腰跟呃自己的腰。是不是这样掐起来就是能够把握到力、嗯？就是他把所有我们原来看过去不关联的东西，把它关联进去，然后再用一些那种自然的法则，就是再告诉你一些自然的法则、嗯、自然的规律。就是设计它其实就是观察，然后找到规律。我、嗯、觉他在他把这一点都解读得很通俗易懂。反正我看了，我觉得我还是作为成人来说，还是有收获的。嗯嗯。还有一个部分，我觉得也蛮好，就是他他们说的那种设计漫谈的部分，我觉得他是对这种司空见惯的日常进行发问。你里面第一集里面就是有一本书嘛，就是说书为什么是长这样的啊？为什么不能长那样啊？然后他就会先否定现在的这些事物，然后再还原到最开始的那个样子，然后再从源头来思考。就用日本人常说的那种方式，就回归到本源啊、嗯，就回归回去，然后去找到解决问题的本质。嗯嗯，这也是他们常用的一个思路。我觉得在这个片子里面都能够体现到。嗯嗯，所以推荐大家可以去看看这个系列的
0: 节目，中文就直接搜“阿设计”就可以了。嗯嗯。呃，第三条新闻呢，就是关于爱奇艺在9月3号的时候宣布了不在前台显示播放数据这样子一个新闻，然后而是用新的内容热度来代替。这个突然的变化其实也让不少的广告商措手不及。然后现在这些视频网站其实，嗯，你会发现它基本上呈现了一个井喷的一个态势。呃，不管你是在爱奇艺还是腾讯视频还是优酷啊、呃，都会在上面去看一些网络剧。综艺、电影，呃，或者说是直播等等，就是这种视频类的内容啊，其实还是，呃，占了大家休闲娱乐的一个很大部分的一个一个比重吧。但是呢，在一个微播放论的一个影响下面啊，不少的从业者其实还是把播放的一个播放量当为是一个重要的一个目标。然后这其实某种程度上也会扭曲了创作和宣传的一个初心。呃，因为这里面可能会衍生出很多为了。吸引眼球的标题党，或者说一些低俗内容啊，然后甚至还会会令行业啊滋生出一些就是违法的这种刷量的一个行为，数据造假、注水这些其实都已经不是新鲜的事情了。就是没有做这些这些事情的作品，反而可能会因为一些比如说播放量、播放数据的一个比较低，可能会被埋没在里面。然后这个就是呃，爱奇艺所说的，就是他想要在这一块进行一个改革，然后。呃，所以他现在用了一个新的维度，叫做内容热度的一个指标，来综合的看用户的观看、互动、分享等等的一些行为数据。然后这里面其实，呃，可能包含了用户观看一个视频的一个时长、呃完成度、评论、点赞、转发等等。虽然因为它还是比较没有一个明确的算法，而且这部分的比重，其实我相信它在一开始的时候其实权重也应该是不科学的，它可能要经过很多数据。或者说市场的验证之后，不断的完善每个环节的比重，才会让这个算法变得更加的正确吧。然后现在其实也有很多人在质疑这个算法到底能不能改变，就不管你说是刷量还是优化广告中的一个行为，但是它其实对于设计领域还是有一个比较正向的一个意义的。在我理解起来，设计它其实是带有一个明显的时代性的。在一个时代下面，你去做的设计，其实它是固定内容。就比如说，我们在设计早期的时候，刚出来的时候，可能就是平面设计。那在这个时代下面，很多从事设计行业的人，他们可能做的就是平面。然后后面随着这个时代的不断发展，大家看到手机或者移动设备终端多了之后，那交互 UI 设计这一块体验，它其实就变成了一个设计的一个一部分啊，不能说单名词。然后。然后再到现在的内容文化上面设计，在我看来，现在其实是一个内容文化的一个时代。设计师其实做的就是内容，设计师做的就是你的作品，它其实就是个文化或者说是个内容。然后对于文化或者说内容来说，播放量的这么一个评判维度，显然应该是不够客观的。然后内容文化来说，在我看来，它显然是需要一个多维度的一个评判标准，而非单一的一个点击以及曝光这么一个单一维度。就好比你在做一个公司里面的一个设计，他给你看数据，你看这么做，你的数据点击量可能是比较大的，那你可能最终做成的设计就是投其所好。你可以想到就是宝箱啊、金黄色金黄色礼包啊、然后红包啊这样的一个设计。呃，从短期来看，当然没什么问题。他肯定是解决了一些问题，但是从长远来看，呃，能不能正确的一个内容导向，或者说能不能做出一个优质的设内容来说，我感觉这个可能是不够的。嗯，从这个事情上来，我们就可以看到，呃，虽然他可能还有些不足，但是某种程度上来说，呃，它开始进行一些改进，然后这个改进其实有助于以后你的内容更容易被看到。我们再打一个例子，就像我们前段时间所说的忘忧镇那个。那个 H 5的传播，你说它是个设计，但是它的设计的投放渠道，它显然它放的是腾讯视频，对吧？呃，所以没准以后你的设计，也许放的就是像爱奇艺、腾讯视频等等这样子一些平台，所以平台的一个价值观导向啊，内容导向其实还是很重要的。所以爱奇艺从前台取掉了播放量这样子一个一个行为啊，可能。表面上可能跟设计没有什么关系，但是在我看来，它其实还是一个对设计来说还是一个好消息吧。嗯，好的，那我们本期的节目就是这样。然后第一条新闻呢是关于网易云音乐系列他们所擅长的，呃，这种测试类为什么能够屡试不爽的一个原因吧。然后第二条呢是关于既能打动儿童又能打动成人的阿设计这个节目，嗯，然后第三条呢是关于。爱奇艺起到了前台播放量的一个显示，然后用内容热度来进行一个代替。呃，对于我们设计的一些影响吧。好的，然后大家如果对于我们的节目内容有什么想要探讨和跟我们交流的，大家可以通过网易云音乐上面的评论，或者说通过我们的公众账号，呃，设计药店、电视、电台的店上面去给我们留言，我们都是可以看到的。好，那本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、百度上面的播客搜索关键词“设计要电”，电视电台的“电”来订阅与收听我们。我们在公众号上面也会有我们节目的每一期的图文详情，大家也可以通过订阅公众号来查看。啊，那本期节目就这样，拜拜。